0: Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous rassembler ici dans ce sanctuaire comme ton peuple, ton peuple choisi, ton peuple que tu bénis, ton peuple que tu protèges, ton peuple sur qui tu veilles, ton peuple sur, le, sur qui, alléluia, tu déverses des bénédictions, en termes de guérison, en termes d'emploi, en termes de diverses ressources, nous te bénissons, Père céleste, car nul n'est comme toi. Tu nous aimes d'un amour infini. Et merci de nous faire, de nous accorder cette grâce de pouvoir une fois de plus nous rassembler comme église pour te servir, pour t'offrir un culte agréable. L'heure est venue de recevoir de toi cette parole. Qui va nourrir, qui va solidifier, qui va affermir notre foi. Et c'est au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le titre du message, donc c'est la suite, euh, qui dit Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Le texte sur lequel nous nous appuyons se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Nous allons faire la lecture. Euh, du verset 1er jusqu'au verset euh, 13. Voici ce que la Bible dit. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où, ni où il va. Tu en es ainsi, il en est ainsi de tout homme qui est né l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons, nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne le croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors bien aimé, ce message, comme je l'ai dit, fait suite à celui que nous avons eu euh, dimanche dernier. Et dimanche dernier, nous avons mis l'accent sur le, le cœur Parce que, euh, comme euh, c'est mentionné dans au début de ce chapitre Qui commence par un « mais » Et nous avons voulu comprendre pourquoi est-ce que euh, l'évangéliste commence ce chapitre par un « mais » Nous avons cherché à comprendre ce qu'il y avait auparavant Pour qu'on puisse vraiment entrer dans le dialogue que Jésus a eu avec euh, Nicodème et comme je l'ai mentionné aussi dimanche dernier, euh, le, le thème de la nouvelle naissance est un thème qui est courant dans nos églises, dans beaucoup d'églises. Mais je pense qu'il est important pour nous de pouvoir euh, revenir là-dessus pour apporter un éclairage. Un éclairage qui peut être assombri par euh, ce que nous connaissons de façon traditionnelle peut-être. Un éclairage, une connaissance qui peut être assombrie par nos connaissances personnelles, scientifiques ou autres. Un éclairage aussi, une compréhension, aussi qui peut être assombrie par ce que notre religion nous enseigne. Et donc, il est bon pour nous de revenir là-dessus et d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce que c'est que la nouvelle naissance. Et nous voyons ici... Donc Nicodème, on a parlé de lui dernièrement, donc Nicodème qui est un pharisien, qui est un chef de, de, parmi les, les, les pharisiens chez les juifs, et qui est allé voir Jésus-Christ de nuit. Donc toutes ces choses-là, nous, euh, nous y avons passé du temps. Et donc voyons maintenant euh, le, le contenu même du dialogue, de la conversation que Jésus a eue avec euh, Nicodème. Et comme... La Bible nous dit que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'il ne se fiait pas à, à, à eux ou aux pharisiens qui, qui, qui l'entouraient à, à Jérusalem et partout où il passait. Et bien, Jésus connaissait le besoin de Nicodème. Jésus savait que Nicodème avait, euh, avait soif de quelque chose, soif de comprendre ce qu'il y avait au-delà des, 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 des miracles que Jésus faisait. Et donc, euh, Jésus euh, voulait soulager, si vous voulez, si vous voulez, pardon, le, le besoin euh, que, que ressentait l'âme de Nicodème. Il y avait un besoin de, 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 de Jésus voulait euh, soulager, c'était de comprendre pourquoi est-ce que Jésus faisait ces, ces miracles. Mais comme nous l'avons vu dans la, la première partie, les gens s'est limitaient, si vous voulez, à la surface. C'est-à-dire qu'ils voyaient le miracle, mais ils n'allaient pas au-delà pour, pour se dire que non. Euh, ce miracle, en fait, c'est vraiment le Fils de Dieu qui est en train d'opérer ce miracle. Et donc, euh, nous devons avoir une attitude différente au lieu d'être euh, en arrogant au lieu d'être euh, hypocrite, au lieu de, de pouvoir le rejeter, de pouvoir le renier. Mais ce qu'ils auraient dû faire en ce moment-là, c'est de pouvoir reconnaître en jésus que c'est lui qui était le fils de Dieu, que c'est lui le Messie que Dieu avait envoyé auprès des de, de Juifs d'abord et évidemment au, au reste de, de, de l'humanité. Alors dans ce dialogue, nous voyons que au, au chapitre, au verset 3, pardon, euh, Jésus, euh, donc Nicodème avait posé la question, « Rabbi, nous savons que tu es, docteur, tu es un docteur venu de Dieu. » Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et vous allez remarquer que la réponse de Jésus n'est pas, pas centrée sur les miracles ou la façon dont les miracles se, se produisent. Mais Jésus l'emmène très très loin dans une, une optique tout à fait différente pour aller tout droit au but. Et donc, dans la réponse de Jésus, il coupe vraiment, il coupe court en, en disant, au verset 3, Jésus répond, non pas sur les miracles, il ne dit pas, oh, les miracles que j'opère, mais regarde, c'est parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais euh, Jésus dit, en vérité, en vérité, et quand Jésus parle de cette manière-là, c'est que c'est une vérité, il est en train d'insister. C'est comme dans l'ancien testament, quand on dit, ainsi dit, L'éternel. Donc, c'est vraiment quelque chose pour attirer l'attention de, de son auditoire. Et donc, Jésus dit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, au verset 4, dit Mais <rire> comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et Jésus réplique sur, avec une autre vérité et il dit en vérité, en vérité. Donc il insiste encore, il insiste davantage. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Et dans la suite du texte, donc la division, juste une division euh, que, disons euh, pédagogique, si vous voulez, de, de, ce, de ce chapitre. Nous allons voir d'abord les, les versets 3 au verset 6 hein, pour parler un peu de cette double vérité. Hein, parce que ce sont, ce sont deux vérités que Jésus a énoncées, mais ce sont des vérités d'une même réalité, ce sont des vérités d'une même chose. La chose en question, c'est quoi C'est naître de nouveau. Amen. Donc, Jésus a énoncé... Deux vérités, non, non pas qu'il qu y ait deux naissances, mais c'est la, la même naissance, mais que l'on voit de deux manières différentes. Mais c'est pour la même chose. Et donc, la deuxième, la deuxième partie de, 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 du dialogue que Jésus a avec euh, Nicodème, nous allons considérer du verset 7 jusqu'au verset 11 pour voir comment est-ce que Jésus est en train d'amplifier, comment est-ce que Jésus apporte de nouvelles explications sur la nouvelle naissance, mais à, à, au travers d'autres vérités que Jésus est en train euh, d'énoncer. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'ossature, la structure de, de, du, du message d'aujourd'hui. C'est vraiment ces deux grandes parties que nous allons examiner. Donc dans ce que nous appelons la, la, la première partie, euh, nous voyons que Jésus a énoncé une première vérité. Il dit, en vérité, en vérité, je te le dis au verset 3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, né il ne n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, l'objet à, à essayer de comprendre ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire « voir le royaume des cieux » et euh, « entrer dans le royaume des cieux ». Est-ce que ce sont deux choses différentes Oui, ça peut être différent en, en termes de, dans la terminologie, mais comme je vous dis, c'est une même réalité. Alors, quand on parle de « voir le royaume des dieux, Nicodème, en tant que juif, Nicodème en tant que chef, devait être au courant de tout ce que les prophètes avaient annoncé sur l'arrivée du Seigneur. Mais Nicodème, parce qu'il est encore dans une perspective humaine, il est encore dans une perspective charnelle, il ne comprend pas quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Nicodème, à partir donc des, des, des prophètes, aurait dû comprendre que le Jésus, Jésus qui était là, c'est lui qui était la représentation du royaume des cieux ou du royaume des Dieu. Nicodème aurait dû comprendre que Jésus était lui le représentant du royaume des dieux. Mais pour voir le royaume des Dieu, on ne peut pas voir le royaume des Dieu avec les yeux naturel, avec les yeux charnel, avec la nature humaine. Parce que Jésus était là. Et dans un, un passage, dans un texte, dans l'évangile de Luc au verset 17, Jésus était en train de, de leur dire clairement que lui, en fait, était le royaume des dieux. Voyez, qu'est-ce que la Bible dit Luc chapitre 17, verset 20. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu Et il faut comprendre l'attitude des pharisiens parce que pour eux, ils s'attendaient à un royaume terrestre alors que Dieu parlait d'un royaume céleste. Et ils posent la question, mais quand est-ce que, est que viendrait le, le royaume de Dieu Et on voit la même réaction chez les... les les, les, les disciples d'Emmaüs, euh, après la résurrection du Seigneur, les deux disciples allaient partir de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et puis, ils étaient en train de, 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 de se lamenter, de se plaindre. Ah non, on croyait que vraiment Jésus, c'est lui qui allait euh, apporter le, le, le changement hein, dans, 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 parmi les enfants d'Israël. Mais bon, il est mort et voilà que euh, ça fait trois jours. Voilà, qu'est-ce que nous devenons mais le royaume de Dieu était là. Et pour revenir à notre passage, donc Luc chapitre 17, euh, je suis, donc la Bible dit au verset 20 Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu Il leur répondit Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici. Le royaume des dieux est au milieu de vous. Donc la présence même de Jésus était indiquée ou manifestée la présence du royaume des dieux. Mais comme eux, ils étaient hypocrites, mais comme eux, ils s'étaient limités à, à, à l'aspect superficiel de la personne de Jésus, ils ne pouvaient pas comprendre que le royaume des dieux était là. Donc leurs yeux naturels ne pouvons pas discerner, ne pouvons pas distinguer que la personne qui était là était le royaume des dieux. C'était Dieu lui-même qui était là en train de, de leur parler de, 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 de sa grâce, de sa puissance, de sa miséricorde et de tout ce que l'on connaît du, du Seigneur. Donc, il y a dans le royaume des dieux, dans la façon de, de voir le royaume des dieux, le royaume des dieux c'est quelque chose de, de spirituel. Le royaume des dieux c'est quelque chose de spirituel et donc euh, en ce moment-là, on pouvait pas, les, les pharisiens ne pouvaient pas s'imaginer, ne pouvaient pas comprendre que le Jésus qui était là, c'est lui qui était en fait le royaume des dieux parce que, dans leur cœur, hein, rappelez-vous de ce que nous avons vu le dimanche dernier. dans leur cœur, ils ne pouvaient pas, ils ne voyaient pas Jésus comme Dieu, comme fils de Dieu, et donc, sur le plan spirituel, ils étaient en dehors de toute compréhension de ce qu'était, ce qu'était qu le royaume de Dieu. C'est quelque chose de, de, de spirituel, et donc, la compréhension des pharisiens était complètement en dehors. Pourtant, Pourtant les pharisiens auraient dû, Nicodème et les autres auraient dû savoir que, comme je l'ai dit, Jésus était euh, celui qui représentait le royaume de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient Et ils enseignaient quoi? L'Ancien Testament, ils enseignaient la Torah. Et donc en lisant euh, les, les, les prophètes et tous les, les, les textes de l'Ancien Testament, ils auraient dû arriver à la compréhension que l'homme qui était devant nous, c'était le Messie, le Fils de Dieu. Prenons un texte qui aurait pu les, 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 disons, les, les aviser hein, ou le, les, les éclairer pour comprendre la, la, la présence de Jésus. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12, euh, la parole des dieux, donc Nathan, le prophète, avait eu une vision et il a donné les paroles de cette vision à David, au, à, à, à propos de son fils Salomon. Et donc, au verset 12, chapitre 2, dans 2 Samuel, chap, 2, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, dis-je, la Bible dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai je je ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai... » ton royaume. Premier élément que les, les, les pharisiens auraient dû savoir. J'affermirai ton royaume. Or, on sait que Jésus-Christ est fils de David, fils d'Abraham. Donc, Jésus-Christ, de, de ce que nous avons vu ici, on se rappelle de, de, des événements de, 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 de la, la, euh, Noël, hein, l'annonce de la naissance de Jésus, les, les, euh, les pharisiens auraient dû comprendre que non, celui-ci, c'est vraiment celui que Dieu a envoyé au milieu de nous, au travers d'Abraham et de David. Et la Bible continue au verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours. Pour toujours. Cela veut dire que ça ne se limite pas à Salomon, mais ça continue dans toute la, la royauté de, de David. Donc j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus, le fils de Dieu, je serai pour lui un père, même si ça s'adresse à Salomon, mais les Juifs auraient dû euh, euh, comprendre que, en fait, cette parole qui est adressée à Salomon, elle s'applique maintenant à Jésus qui est le, le fils de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec le goût des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai résidé, résidé devant toi. Maintenant, le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? « Ta maison... » Le verset 16 dit... Euh, voilà. « Ta maison et ton règne seront pour, seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Et donc, les, les pharisiens devaient savoir que le trône de, 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 de David... Qui, qui se succédait pour déboucher sur Jésus, eh bien c'est ce trône-là que Dieu a dit qu'il qu l'affermerait pour toujours. Mais on constate, comme je l'ai dit, qu'au verset 4, euh, on voit que Nicodème est en train de mettre en évidence son ignorance. Nicodème a mis son, en évidence son ignorance. Pourquoi C'est à cause justement de sa connaissance. La connaissance qu'il avait, l'a entraînée sur un mauvais chemin. Et nous voyons que euh, la connaissance que Jésus nous présente sur la naissance, et la connaissance que euh, Nicodème a sur la naissance, c'est comme on, en, en géométrie, on dirait que ce sont euh, des choses qui vont parallèles. C'est parallèle. Donc la compréhension de Nicodème, c'est mais comment est-ce que, la question est là, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Donc, voilà la direction de la compréhension de la naissance de, de, de Nicodème, qui est une, connaissance, une, une compréhension physique, une compréhension humaine, une compréhension charnelle. Alors que euh, la compréhension de Jésus, Jésus est en train de nous amener sur le terrain spirituel. Amen et le terrain spirituel, et donc ce sont deux, euh, deux visions, si vous voulez, qui ne peuvent pas euh, se rejoindre quelque part. Et pour cela, eh bien, c'est Nicodème qui doit se joindre à la vision de Jésus, parce qu'il faut passer du charnel, du physique au spirituel. Et Nicodème n'avait pas encore fait le pas, il n'avait pas encore fait la transition de la compréhension physique, de, euh, de, de la, la, la nouvelle naissance à la compréhension spirituelle que Jésus était en train de lui enseigner. Et c'est pour cela que Jésus lui, lui parle de voir le royaume Donc, avec ses yeux, il ne pouvait pas discerner, il ne pouvait pas reconnaître. C'est pour cela qu'on parle de voir. Mais il ne s'agit pas de voir de façon physique, mais de voir au niveau spirituel. Amen, c'est pour cela que Jésus dit, il faut naître de nouveau pour voir que je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans le verset 5, Jésus dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, euh, si on fait une lecture rapide, euh, entrer dans le royaume des cieux, nous, dans notre compréhension, dans notre intelligence. Quand on parle d'entrer, généralement, c'est accéder à une surface ou à un espace. Alors, ça peut nous, 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 disons, nous perturber en disant, oui, mais, euh, entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est un, un, un espace limité quelque part Non. Là encore, il faut regarder les choses sur le plan spirituel. Alors que Nicodème est encore sur le plan humain, sur le plan euh, charnel. Donc, le, le, quand Jésus dit, entrer dans, euh, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau. Et d'esprit, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il euh, faut, faut naître de l'eau. Mais de quelle eau s'agit-il Il, il s'agit de l'eau de la parole de Dieu. Amen. Il faut naître de la parole de Dieu et il faut naître aussi de, de l'esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut qu'elle rentre dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu, il faut qu'elle elle, elle aille toucher les pensées. Que, euh, les, les, la parole de Dieu doit aller purifier parce que quand, quand on se lave, généralement, hein, on, est, euh, on a la, la, la saleté, soit les mains, soit tout le corps et on a besoin d'eau pour pouvoir se laver pour que le corps puisse avoir une bonne, une bonne fraîcheur. Et donc, il faut prendre ça dans ce sens-là que c'est qu'est-ce qui va aller purifier le cœur de l'homme, parce qu encore là, il ne s'agit pas de, du physique, mais il s'agit du cœur de l'homme ou il s'agit de l'esprit de l'homme. Et qu'est-ce qui peut changer le cœur de l'homme, qu'est-ce qui peut modifier le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme, c'est... La parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que euh, Jésus il dit, euh, il faut naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire naître de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand il dit naître d'eau et d'esprit, la parole de Dieu, alors, va euh, agir sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a la parole de Dieu. Qui rentre dans le cœur de l'homme et la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va faire que la parole qui rentre dans le cœur de l'homme va pouvoir transformer le cœur de l'homme. Pourquoi transformer le cœur de l'homme? C'est parce que le cœur de l'homme est tortueux à cause du péché. Le cœur de l'homme est mauvais, bien aimé. Quand nous regardons tout ce qui se passe sur la, 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 la surface de la terre, nous voyons combien le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Combien le cœur de l'homme est mauvais. Et si la parole de Dieu ne rentre pas dans le cœur de l'homme, il n'y aura pas de changement bien aimé. On a beau paraître comme peut-être une bonne personne, c'est bien. Mais quelque part... Cette, cette bonté est superficielle parce que elle ne rejoint pas la bonté de Dieu. Voyez-vous Il faut que cette bonté soit rejoigne le, le, la, la, la bonté de Dieu. Il faut que cette bonté se caractérise, se matérialise par une relation avec Dieu. On peut être gentil, mais c'est une gentillesse de surface. Mais c'est une gentillesse que, que, que Dieu qui n'a pas de lien. Avec, euh, à, à, avec Dieu. Il faut que quand la parole de Dieu entre dans le cœur de l'homme, la parole de Dieu va juger la vie de l'homme. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est la combinaison de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu en l'homme. Qu'est-ce qui va arriver? Quand on reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu va faire une première action. C'est quoi? C'est de juger la vie de l'homme. C'est pour cela que, euh, généralement, pour la, pour la, la plupart des de personnes, la personne va dire « oh avant de rencontrer Jésus, j'étais comme ceci. Et après avoir connu Jésus, je suis devenu autre chose. » Amen. Parce que la parole de Dieu a jugé le cœur de l'homme. La parole de Dieu a apporté un changement, une transformation dans le cœur de l'homme. La deuxième chose que la parole de Dieu fait, c'est quoi C'est introduire les pensées de Dieu à la place des pensées humaines. La parole de Dieu va introduire la pensée de Dieu. Quand quelqu'un qui, qui ne connaît pas Dieu, quand vous allez lui parler de Dieu, eh ben il va vous dire écoutez, je n'ai que faire de cette philosophie. Je n'ai que faire de quelqu'un, de quelqu ces Dieu que je ne vois pas. Je ne peux faire, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive dans telle situation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas euh, résoudre tel ou tel problème si vraiment Dieu était là? Voyez-vous, parce que Dieu n'est pas dans nos pensées, et eh bien, bon, on s'en moque, on, on ridiculise Dieu, et on fait n'importe quoi. donc Mais, quand on reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu apporte les pensées de Dieu dans nos cœurs pour céder la place à la pensée de l'homme, à la pensée humaine. C'est pour cela que la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie aux yeux des hommes et les choses des hommes sont une folie aux yeux des Dieux. Donc la deuxième chose, donc la première chose, je dis que c'est le jugement. Amen. Comme Hébreux 4 dit, Hebreu 4 verset 12 dit. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Et elle met à nu les pensées qui sont dans le cœur de l'homme. La deuxième chose que nous avons mentionnée, de l'effet combiné, la parole de Dieu et l'action de l'esprit, c'est d'introduire les pensées de Dieu. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est que nous emmagasinons la parole de Dieu, nous emmagasinons les pensées de Dieu. C'est comme ça qu'on peut, devant une situation, agir différemment d'un monde de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Or, quelqu'un qui marche sur toi, ok, euh, ça va, c'est accidentel, euh, je, je passe outre, ou je te, je te pardonne. On peut pardonner spontanément, facilement, quand on a la parole de Dieu quand, quand, que quand on n'en a pas. Le troisième élément, c'est que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans le cœur de l'homme elle va aller dominer. Elle va aller supplanter. Elle va aller euh, contrôler les pensées de l'homme. C'est-à-dire que les pensées de l'homme vont avoir une, euh, une mise, une autorité sur les pensées de l'homme. Amen. Les pensées de... Il y a jugement. Il y a introduction des pensées de Dieu dans le cœur de l'homme. Et les pensées de Dieu vont supplanter, vont dominer vont contrôler les pensées de l'homme. Donc, ce sont ces trois actions. C'est pour cela que, euh, quand on dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas euh, l'eau telle que nous la, la voyons ici, mais c'est l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une eau qui nous purifie. C'est ce que nous voyons, entre autres, dans Éphésiens dans au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 25, la parole qui s'adresse euh, euh, aux hommes. Hein, souvent on la cite lors du mariage ou quand il y a du counseling, euh, dans le couple, ça ne va pas. Euh, on fait un recours souvent à cette parole. La Bible dit Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même à elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. L'eau de la parole. Donc Dieu, Jésus, a lavé son épouse, a lavé l'église. Et Jésus, on parle ici d'un amour sacrificiel. C'est ce que nous les maris, nous devons avoir à l'égard de nos épouses, avoir un amour sacrificiel. Comme Jésus, en ses, afin de la sanctifier et en la purifiant. Parce que qu'est-ce que la Bible dit « Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Donc, l'amour de Christ envers l'Église, c'est l'amour d'un homme envers son épouse, envers sa femme. « Comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. » amour sacrificiel. Comment? En la, afin de la sanctifier, ou pourquoi? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La parole que Jésus a apportée à l'Église, c'est pour purifier et sanctifier l'Église. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable et dans un autre passage pour aller pour avancer, dans Jean 15 verset 3, la Bible dit hein, quand Jésus dit voilà, je suis le, 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 le vrai serf, vous êtes le serment, et au verset 3 Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée donc la pureté est venue euh, de la parole que Jésus avait annoncée à ses disciples donc le, 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 comment dirais-je euh, naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole de Dieu et naître de l'esprit, c'est-à-dire une action combinée de la parole qui juge nos pensées, la parole qui introduit la pensée de Dieu dans notre cœur et la parole de Dieu euh, qui vient supplanter, qui vient dominer, contrôler les pensées de l'homme. Donc, il faut qu'il y ait cette, cette, cette triple action, mais sous la, la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons recours au Saint-Esprit euh, pour pouvoir euh, accepter la parole de Dieu pour marcher conformément à la parole de Dieu. Euh, Donnez-moi une petite seconde. Alléluia donc, naître des dieux, c'est donc avoir une nouvelle nature qui procède de l'esprit. Naître des dieux, c'est avoir une nouvelle nature qui procède de l'esprit. Et quand je dis nature, c'est-à-dire le caractère de disons, de ce qui donne la naissance. Voyez-vous, un homme, un homme, le caractère de l'homme, c'est quoi C'est l'amour, c'est la volonté. Et la, la connaissance c est, c est, ce sont ces choses là qui caractérisent l'homme et un homme la Bible dit, euh, pardon l'idée c'est que naître de l'esprit c'est donc avoir une nouvelle nature qui procède de l'esprit et quand on est de l'esprit on reçoit la nature de l'esprit qu'est-ce que ça veut dire c'est que quand un, un homme une personne humaine ne peut donner naissance qu'à un homme on oublie on oublie et tout ce qui est mutation génétique. Un cheval ne donnera pas naissance à un crocodile. La, le cheval va donner naissance à quelque chose qui va avoir la nature du cheval. Amen. Un crocodile va donner naissance à un petit crocodile qui va avoir la nature du crocodile. Que ce soit un oiseau, un aigle ou quoi que ce soit, mais ce qui naît, de, de cet élément, c'est-à-dire de l'oiseau, de l'aigle, de l'homme, de cheval, de, de l'animal, reçoit la nature du géniteur, si vous voulez. Et donc, quand on est de l'esprit, on reçoit aussi la nature des dieux. Mais puisque c'est quelque chose de spirituel, eh bien, physiquement, on ne voit pas ce qui se passe, mais les choses se passent à l'intérieur. Amen. C'est dans notre esprit, mais la manifestation, c'est dans, maintenant, la façon d'agir. On agit non plus, euh, non pas de façon vulgaire, mais de façon euh, raisonnée comme un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus euh, donne une, une conclusion euh, provisoire ou euh, temporaire, euh, préliminaire, au verset 6, quand il dit « ce qui est né » de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit donc il ne faut pas confondre ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit donc quand nous naissons de nos parents nous sommes charnels nous sommes humains nous avons la nature humaine et pour naître de Dieu et eh bien il faut que l'Esprit de Dieu. Il faut que l'eau de la parole puisse nous apporter le caractère de Dieu. Comment? Dans la triple action que j'ai mentionnée, le jugement, les, euh, les pensées de Dieu qui rentrent dans le cœur de l'homme et la transformation qui s'opère dans le cœur de l'homme. Donc ça c'est la, la première euh, partie de, de ce dialogue que Jésus a eu avec, euh, avec euh, Nicodème. Maintenant, dans la deuxième partie, euh, ça c'est une division arbitraire que nous avons faite pour euh, comprendre un peu le contenu même de, de, de ce dialogue. Dans la deuxième partie, au verset 7, Jésus vient comme clouer, comme renforcer ce qu'il a dit par euh, une déclaration qui est un impératif. Il dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ». Nicodème, ne sois pas étonné. Parce que toi, tu es au niveau spirit, euh, superficiel, mais moi, je vais t'emmener à un autre niveau qui est beaucoup plus élevé au niveau spirituel. Donc, ne sois pas étonné que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, vous naissiez de nouveau. Jésus ouvre maintenant ici une porte. Il ne se limite pas simplement à Nicodème, mais il s'adresse aussi à tous les pharisiens. Il s'adresse aussi à tous les pharisiens. Nicodème, non seulement toi, mais il faut que vous naissiez de nouveau, vous les pharisiens. Parce que toi, tu es un représentant des pharisiens, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais ça ne se limite pas, non seulement non pas euh, aux pharisiens, mais ça s'élargit à tous les juifs. Et jusqu'à aux nations. Pour que les nations aussi Puisse rentrer dans la dimension de, de, du royaume des dieux. C'est pour cela que Jésus dit, « N'étonne pas que vous laissiez n'étonne pas que je te dis, il faut que vous laissiez de nouveau. » Voyez-vous, Jésus est en train d'aller graduellement, tranquillement, tranquillement, amener, élever le, le, le niveau de connaissance et de la compréhension des Nicodèmes pour qu'il arrive dans la sphère spirituelle. Amen. Pour qu'il arrive dans la sphère la sphère spirituelle, Jésus est en train d'aller avec lui, pas à pas. Comme dans les, 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 avec la, la, la Samaritaine, la démarche aussi est, est, est différente. Jésus est en train d'aller avec la Samaritaine, pas à pas, pour lui montrer que, euh, ce n'est ni, ni à Jérusalem ni sur la, 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 la montagne qu'on doit adorer Dieu mais il faut adorer le Père en esprit et en vérité et Jésus dans sa démarche on connaît l'histoire lui a révélé que enfin il lui a montré sa vie et à partir de tous ces éléments il est arrivé à reconnaître que, à, à découvrir que celui qui est en face de moi c'est le Messie il a vu, ou plutôt, elle a vu le royaume des dieux. Amen. Bien sûr, il n'est pas question de, euh, de, de, de naître d'eau et d'esprit, mais malgré tout, l'eau, dans ce chapitre, hein, ça nous parle de l'eau. Voyez-vous, la femme, Jésus se trouvait euh, au cou de Jargon. il fallait pousser de l'eau, et Jésus dit, oh, mais euh, si moi je te donne l'eau que toi, tu vas me donner, euh, si, je peux la boire, mais euh, tu rends encore soif. « Mais l'eau que moi je vais te donner, eh bien, tu, tu n'auras plus jamais soif. » Évidemment, il ne s'agit pas de l'eau qui était dans la citerne, mais c'est l'eau de la parole de Dieu. Et donc, Jésus est en train d'aller graduellement avec Nicodème pour lui faire comprendre ce que c'est que naître de nouveau. Et il a certainement vu que, bon, Nicodème n'était pas encore arrivé à bien comprendre les choses... Et Jésus va utiliser une illustration naturelle dans la nature. Voyez-vous, dans sa pédagogie, souvent, Jésus utilisait les, les événements ou les choses de la nature pour faire passer son message. Et dans les choses de la nature, qu'est-ce que Jésus utilise? Au verset 8, là, Jésus est en train de dire, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. » mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Amen. Le vent, le roi, le pneuma. Pneuma en grec, roi en hébreu. C'est les deux, c'est le vent. Ça parle du vent, mais c'est le souffle aussi. Et donc, la manière d'agir de l'Esprit, on ne peut pas voir le fonctionnement de l'esprit avec nos yeux naturels. On en voit simplement les manifestations. C'est comme le vent. Euh, malheureusement, on ne peut pas voir vraiment les, les, les manifestations. Mais si on était dehors, bien s'il y avait des feuilles, on peut voir qu'il ah, y a du vent ou il n'y en a pas. Comment Par les effets du vent. On ne peut pas toucher le vent. On ne peut pas saisir le vent. On ne peut pas dire, ah, oh, voici le vent qui est en train de se déplacer. Mais on en ressent les effets. Amen. Et donc, Jésus est en train de dire, Nicodème, si tu peux comprendre comment le vent agit, comment, qu'est-ce qui se passe avec le vent, alors tu peux comprendre comment l'esprit agit. Amen. Le vent, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on voit les feuilles qui bougent. On sait que, ah, il y a du vent quelque part. Soit qu'on entend le bruit, on sait que, oh, il y a du vent quelque part. On voit les effets, il y a des, 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 des objets qui s'envolent, qui, qui s'envolent. Ce n'est pas un vent simple, mais c'est peut-être un ouragan. C'est peut-être quelque chose de plus fort, une tempête. Voyez-vous Mais c'est le vent. On ne peut pas aller saisir, on ne peut pas aller capter le vent, mais on voit simplement les effets. On voit les effets de, 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 de ce vent, Et donc, euh, Jésus emmène Nicodème à un autre niveau. Et nous aussi, nous, si nous nous mettons dans la position de Nicodème, nous devons réaliser que le Saint-Esprit, ben, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir. Mais nous voyons les effets, l'action, les actions du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous quand Le comportement de la personne change. Quand son langage change, quand son témoignage change, quand la vie globalement change, on sait que le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie de telle ou telle personne. Et c'est là, à ce niveau que nous devons arriver. Et pour qu'il y ait ce changement... Euh, Ce n'est pas à cause de notre bonne volonté. Dieu nous a donné des éléments qui peuvent nous, a, euh, nous, nous, nous pousser à, à atteindre, euh, disons, à entrer dans la relation avec Dieu, mais ces éléments donc, doivent être, euh, disons, touchés et investis par la parole de Dieu pour arriver à être en connexion avec Dieu. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Et. Dans Ecclésiaste, je crois que vous n'avez pas ce texte, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, la Bible dit Celui qui observe le vent ne se verra point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, il n'y a personne qui peut dire Voilà le chemin du vent. Oui, avec la météo aujourd'hui, on peut euh, voir avec les radars comment prévoir, comment est-ce que les déplacements vont se faire. Mais, encore une fois, c'est schématisé. Donc, on sait de, de voir à peu près euh, quelles sont les zones qui seront touchées. Mais, on n'a jamais euh, capté le vent pour dire « Ok, nous avons euh, saisi, emprisonné le vent et voici le vent. » C'est quelque chose qui passe. On voit les effets et à travers les effets, bien, on peut dire « Voilà, qu'est-ce qui va arriver au niveau de la météo. » Donc, comme tu ne, tu ne sais pas quel est le chemin du ventre Ni comment se forment les os dans le ventre de la, de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de, de Dieu qui fait tout. Amen. On ne connaît pas. Voyez-vous Quand on se souvient de notre sœur, hein, la dernière grossesse que nous avons connue ici. On a vu que hein, la grossesse commençait à se développer. Mais personne ne pouvait voir comment... C'est formé le, 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 le petit génome que nous voyons là-bas. Hein? Même l'échographie, voyez-vous. L'échographie, ça va te montrer peut-être quelques aspects, mais là encore, c'est de la technologie. Voyez-vous, on a besoin des appareils qui, qui dépassent la vision humaine pour essayer de comprendre les choses, voyez-vous. Donc, si on reste simplement sur le plan humain, eh bien, on ne verra rien jusqu'à la naissance de l'enfant. Et c'est ce que l'église est en train de nous dire. Toi qui ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. On ne connaît pas. Donc il faut se fier simplement à la parole de Dieu. Alors, donc, on va avancer pour comprendre que Jésus, vraiment, il va graduellement entrer dans Nicodème. Mais. Mais, 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 Nicodème, encore une fois, ne comprend pas toujours, ne comprend toujours pas. Et il fait montre encore de son ignorance, parce qu'il demeure sur le plan charnel. Au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Nicodème lui dit, mais comment cela se fera? Comment cela peut-il se faire? Voyez-vous, il n'a pas encore atteint le niveau spirituel. Il cherche le, le « comment ». Mais c'est comme pour dire, comment est-ce que le, 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 le vent, comment est-ce que le Saint-Esprit va pouvoir agir? Alors Jésus lui répond, hey Nicodème, Nicodème, mais toi, tu es le docteur de la loi. C'est un peu comme couper, couper l'herbe sur les pieds. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Amen. Il connaissait la philosophie ils connaissaient la Torah ils connaissaient l'interprétation des lois, mais la dimension spirituelle n'était pas encore là, c'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, comme on l'a chanté ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par mon Esprit bien aimé, si nous voulons avoir une compréhension de la parole de Dieu nous devons associer le Saint-Esprit au travail que nous sommes en train de faire à la lecture que nous sommes en train de faire. Et alors Jésus va poursuivre en disant, une autre vérité maintenant que Jésus apporte à Nicodème. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc Jésus est en train de dire euh, que Nicodème, moi qui suis en train de te parler, eh bien, je te parle de ce que j'ai vu dans le ciel et c'est ce que je vous, je vous je, je rends témoignage de ce que j'ai vu, de ce que je connais. Et c'est pour ça que nous disons que Jésus est descendu du ciel. Jésus, plus tard, il va dire, je suis le pain descendu du ciel. C'est comme Nicodème devait comprendre dans le message, le, de, de, dans, dans le message, euh, l'explication du vent. Je reviens peu là-dessus. C'est que, comme la Bible le dit ailleurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur, on ne change pas de taille, on ne change pas de figure, on ne change pas de, figure, on change pas de physionomie. Mais ce qui change, c'est notre être intérieur. C'est ça qui connaît les changements. Donc, le changement. Donc, c'est le travail du Saint-Esprit. On ne connaît pas, on ne voit pas de, de l'extérieur des de changements, mais c'est le travail de l'esprit qui fait qu'il y a un changement qui se produit. Tout comme dans un Pierre qui nous, un pierre qui nous parle de euh, l'homme qui est régénéré. On est régénéré par... L'eau de la parole de Dieu par une eau pure. Amen. Et donc ça c'est le, le travail du Saint-Esprit. Alors Jésus euh, il dit, mais écoutez, Nicodème, je ne peux pas te dire autre chose que ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu, Jésus est en train de dire? Euh, ce que nous avons vu. Si vous ne croyez pas, euh, quand je vous ai parlé de... de si vous ne croyez pas, parce que quand je vous ai parlé des choses célestes, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ni euh, si ce n'est euh, celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus est en train une fois de plus de, de, de montrer à Nicodème que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, parce que... Ton ignorance, toi qui es docteur de la loi, tu aurais dû connaître ces choses. Jésus a déjà fait allusion à cela, mais l'allusion que Jésus est train de faire ici, c'est notamment en lui disant, mais Nicodème, si tu regardes les Écritures, toi qui es docteur, qu'est-ce que tu enseignes, Nicodème, toi qui es docteur de la loi, qu'est-ce que tu enseignes N'enseignes-tu pas notamment Ézéchiel, n'enseignes-tu pas Jérémie, n'enseignes-tu pas Esaïe et tous les autres N'as-tu pas lu le Pentateuch Qu'est-ce que ça dit à propos du Fils de Dieu? Et nous allons prendre un cours extrait dans, euh, dans, dans Ézéchiel, Ézéchiel 36, euh, au verset 26, la Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Jésus est en, euh, enfin, Dieu l'éternel est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais déjà le verset 25 euh, qui dit, je répandrai sur vous une eau pure. Voyez, là encore, on va revenir au verset 26. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, dans au verset 26 maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. L'homme doit naître d'eau et d'esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau et euh, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau de chair. Et au verset ce il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Jésus est en train de dire que ton ignorance, Nicodème, c'est parce que tu vois les choses de façon superficielle. Mais regarde, entre autres, parce qu'il y a tellement de, de textes qu'on ne peut pas euh, passer au, au travers de tout cela. Mais regarde notamment ce que euh, Ésaïe est en train de, pardon, Ézéchiel est en train de dire au chapitre 36. Et euh, dans le chapitre 37, avec euh, les ossements desséchés. Mais là encore, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se manifester en redonnant la vie aux ossements desséchés. Voyez-vous, et ça c'est le travail de Dieu, mais ce n'est pas le travail de l'homme. Et donc, le travail de Dieu, c'est le, 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 le travail qui se fait sous la puissance du, du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus était en train de, de, de montrer à, à, à Nicodème. Et donc, euh, pour revenir au verset 11, Jésus dit, en vérité, en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus est en train de parler des, 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 des certitudes. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il parle, son témoignage est vrai, parce qu'il est venu du Père, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est descendu, il est venu du Père, il a reçu la, la nature humaine, donc il parle euh, des de choses vraies. Ce que nous, ce que nous disons, euh, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Et beaucoup de gens sont encore à ce niveau-là. Quand on parle de, du Seigneur, ah, ce sont des, des fables, ah, ce sont des choses que les gens ont montées de toutes pièces. Ah, voilà quelles sont les, les, les incohérences que l'on voit ici et là, voilà ceci. Alors que le message de Dieu, le message de Christ, c'est de nous amener à nous rapprocher du Seigneur. C'est de nous amener à entrer dans une relation avec Dieu c'est pas c'est pas que il euh, y ait un espace quelconque où on dit oh maintenant vous 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 êtes vous entrez dans le royaume de Dieu mais il faut regarder ça sur le plan spirituel parce que Dieu est partout c'est lui qui est le maître de l'univers c'est lui qui a créé les cieux et la terre il est ici tout comme il est au Pakistan tout comme il est en Inde en Indonésie dans le pôle nord le pôle sud etc Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et donc, il faut y entrer sur le plan spirituel. Donc, il faut dépasser le niveau terre à terre de, de, de Nicodème. C'est comme le, 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 les gens autour de nous. Oui, mais... C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Vous, vous, vous apportez une autre philosophie. Ce n'est pas une philosophie qu'on apporte. C'est juste prendre la parole de Dieu et le regarder vraiment avec les yeux de laisser pour dire qu'est-ce que Jésus a dit à propos de voir le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il ne vient pas pour frapper les yeux, mais il est là parmi vous. Répentez-vous le message des gens. Répentez-vous car le royaume de Dieu est... Proche, il est là et, et Jésus était en train d'arriver. Donc on ne on on devait pas chercher un royaume terrestre pour casser les, 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 les Romains, mais c'était sur le plan spirituel. Et on est de d'eau et d'esprit, on est de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans ce que, un verset que nous avons vu antérieurement. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et non, pas qu'il soit né euh, de, de verset, euh, Jean chapitre 1, verset euh, 11 et 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu entre en nous, quand euh, le, le, on, on laisse au Saint-Esprit le pouvoir agir dans nos vies et donc nous sommes sur la, le, le chemin de la nouvelle naissance. On est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Bien sûr, on va, si Dieu le permet, développer maintenant dans le concret, parce qu'ici maintenant... Euh, euh, Jésus est en train de, de donner tous ces éléments à, à Nicodème. Et si vous vous rappelez, là, dans notre dernière intervention, nous avons dit que la nouvelle naissance est une démarche personnelle. La nouvelle naissance est une démarche personnelle. Donc, sur le plan personnel, il faut que chaque personne, puisque Jésus a dit, euh, il faut que, euh, au verset 7, il dit, « N'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, cette nouvelle naissance s'adresse à, à tout le monde, peu importe votre statut social, peu, peu importe votre rang, peu, peu importe votre race, votre grandeur, votre origine ethnique, votre nation. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et ça, c'est une des vérités euh, que l'Évangile nous apporte. Pour entrer dans la famille des enfants de Dieu, il faut naître de Dieu. Tout comme quand les gens entrent dans, dans, dans un parti, ben, il faut adhérer aux idéaux du parti. Il faut être en accord avec la philosophie de ce parti pour, faire, pour être membre de ce parti. Et on peut être membre d'un parti sans nécessairement avoir mis les pieds dans un local quelque part du parti. Mais on sait qu'on est membre de tel parti. Et c'est la même chose avec Dieu. On n'a pas besoin de, de trouver une sphère, un espace quelque part. Mais, étant donné qu'on est né de Dieu, eh bien, on fait partie de, du royaume des Dieu. Amen. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut, qu faut comprendre cela. Et donc, ce n'est pas absolument pas l'eau du baptême. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas l'eau du baptême parce que le baptême vient après, justement, la nouvelle naissance. Donc, on ne peut pas prendre l'eau du baptême pour dire, ok... Euh, je suis baptisé, donc je suis né de nouveau, loin de là. Il faut naître d'abord de nouveau et ensuite viendra le baptême. Alors, euh, si Dieu le, le permet, euh, on va voir comment ce que, dans une, une autre intervention, comment Jésus va euh, amener à la compréhension de, de, de son témoignage. Quand il dit, il n'y a personne qui a vu Dieu sinon celui qui est descendu du ciel. Et personne n'a été au ciel, sinon celui qui est venu de là. Dans le, le verset, euh, le verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des, des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Amen. Et là où Jésus est en train d'amener Nicodème, et nous aussi, c'est au niveau de croire en Lui, croire son témoignage. Croire ce qu'il est en train de dire, croire en ses enseignements. C'est pour cela qu'il dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc on commence par croire, on se fait baptiser et on suit l'enseignement pour grandir dans la foi. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, donc nous allons nous arrêter ici. Et il y a une autre étape importante qui, qui reste pour vraiment conclure l'enseignement sur la nouvelle naissance. Parce que quand on comprend l'enseignement sur la nouvelle naissance, alors les, 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 les autres doctrines qui arrivent vont venir greffer vont venir s'ajouter sur cette fondation, sur ce fondement qui montre que je ne veux pas à l'Église parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, mais je vais à l'église parce que je suis né de nouveau. Je ne vais pas à l'église à cause de mes parents, mais je vais à l'église parce que je suis né de nouveau. Je lis, je lis la Bible, non pas parce que euh, c'est un livre intéressant, mais je lis la Bible parce que je suis né de nouveau. Je sers dans l'église, non pas euh, pour m'attirer la faveur, du pasteur ou des gens dans l'assemblée, mais je sers dans l'église parce que je sais que je suis né de nouveau. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est un concept, plus qu'un concept, c'est une vérité que nous devons apprivoiser. Chacun de nous doit arriver à la, une bonne compréhension de la nouvelle naissance pour éviter euh, de tomber dans euh, des, des fausses doctrines de, 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 qui vous emmène à, à faire des choses qui ne sont pas bibliques mais la nouvelle naissance nous amène à nous laisser contrôler par l'Esprit de Dieu la nouvelle naissance nous amène à être dominé par l'Esprit de Dieu et ceci nous amène je vais terminer avec ça euh, c'est une parole que l'Esprit euh, nous donne en ce moment c'est dans Éphésiens chapitre 5 ne vous enivrez pas de vin, ce de la débauche. Éphésiens chapitre, euh, Éphésie chapitre 5. Euh, voilà, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, ce de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous, verset 18, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vins ou de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand on est ivre, on est contrôlé par l'alcool. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on est aussi contrôlé par l'Esprit de Dieu. Donc on a intérêt en tant qu'enfant de Dieu d'être contrôlé non pas par l'alcool, non pas par les journaux, non pas par les fake news mais on a besoin d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et quand on est contrôlé par l'Esprit de Dieu, alors, en ce moment-là, on peut marcher dans le voie de Dieu. Et quand on arrive à, il nous arrive de trébucher, mais la parole de Dieu va nous montrer comment rétablir la relation avec notre Père Céleste par le biais de la repentance. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Et euh, ma prière, c'est que Chacun de nous puisse vraiment bien intégrer. Euh, C'est quoi la, la nouvelle naissance? Nous allons voir comment dans le concret, hein, parce que Jésus nous amène à croire dans la dimension de croire, mais ce croire, la grande croire, comment est-ce que matériellement, comment est-ce qu'on peut arriver à dire, ok, euh, dans, je crois dans la personne de Jésus-Christ, et donc dans cette croyance, je suis né. De nouveau il y a d'autres passages qui nous expliquent euh, la, la procédure ou en tout cas comment est ce que quelqu'un peut vraiment faire le pas hein, comment quelqu'un peut faire le pas dans de, de dans ce que nous appelons la, la nouvelle naissance c'est comme pour euh, rentrer dans un parti et eh bien vous allez signer peut-être euh, une formule une formule un, un formulaire d'adhésion eh bien dans la nouvelle naissance il n'y a pas de formule de formulaire d'adhésion mais au travers de la parole de Dieu il y a euh, disons euh, une, la, la parole de Dieu que nous devons intégrer et nous laisser conduire par cette parole pour euh, pouvoir euh, vivre l'expérience de la nouvelle naissance Alléluia Merci Seigneur Sois béni et sois loué c'est avec terme solennel que Jésus nous parle de son témoignage. C'est avec une certitude que Jésus nous parle de son témoignage. C'est ce que nous avons vu, ce que nous savons. Et il dit en vérité, en vérité. Seigneur, laisse que nos cœurs
1: deviennent tendres pour recevoir
0: cette parole. Laisse que nos cœurs... Alléluia, soupir à pouvoir entrer dans cette relation avec toi au travers de la parole de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies, dans nos cœurs, pour que la parole de Dieu puisse prendre place dans nos cœurs. Laisse que le Saint-Esprit, Alléluia, vienne brûler en nous comme nous le chantons. Pour détruire en nous les œuvres du diable. Pour détruire en nous la haine, la méchanceté, la médisance, le mal. Tout ce qui est fruit du péché. Pour marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Seigneur, sois béni et sois loué, éternel mon, mon, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne à toute personne qui reçoit ce message. De pouvoir se mettre si ce n'est déjà fait, à la place de Nicodème, pour dire, Seigneur Jésus, j'en veux plus. Je veux me départir de mon ignorance, que mon savoir ne m'entraîne pas à m'éloigner de toi, mais bien au contraire, je te soumets mon savoir, je te soumets mes connaissances, je te soumets mes possessions, je te soumets mon être, afin que toi tu puisses agir pleinement dans ma vie. Seigneur, opère une œuvre, Alléluia, de régénération dans la vie de mes bien-aimés, de ceux qui ne sont pas encore arrivés à naître, à être nés de nouveau. Seigneur, enlève le doute. Seigneur, enlève l'ignorance. Seigneur, enlève toute forme de suspicion. Et que ta parole, Seigneur, aille nettoyer, purifier les cœurs comme cela a été fait dans le cas de Nicodème, que l'on va voir plus tard en train de défendre Christ, que l'on va voir plus tard en train de s'occuper de l'engouement du corps du Seigneur. Il y a eu une transformation qui s'est opérée dans le cœur de Nicodème. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour toute personne qui reçoit ce message et que toute la gloire te revienne, Père Céleste, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.